0: Bienvenidos al podcast de Sentido Analítica. Yo soy José Rafael Escalante y en este episodio número 23 les seguiré hablando sobre pensamiento gerencial, control y desacuerdos en Power BI. Y como de costumbre, los invito a visitar la página web de sentidoanalítica.com Allí, en la sección del blog, podrán encontrar artículos de interés Relacionados a la creación de modelos analíticos. Y recuerda suscribirte. Así recibes todos los domingos. El nuevo contenido. Regresamos con un tema. Que sigue siendo muy amplio. Netamente humano. El pensamiento gerencial. Y la relación con las herramientas analíticas de datos. Como ustedes sabrán. Aquí nos enfocamos estrictamente. A modelos tabulares. Al menos hasta ahora. Con Power BI. Así que. Sin más preámbulo, comencemos. Y como lo dice el título, control y desacuerdos. El gran sentido, el gran, la gran palabra de todo este episodio es el cambio en la cultura. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de cultura analítica. Vamos de un procesamiento eh, anárquico, lento, segmentado, disperso, esparcido por n cantidad de archivos y análisis que están pasando en infinidad de versiones de hojas de cálculo a la mezcla, el orden, la gobernancia de lo, de lo que los modelos analíticos procesan y en consecuencia se combinan con las hojas de cálculo. ¿okay? Ese cambio parece tonto, parece pequeño, pero estamos pasando de un procesamiento que entre comillas podríamos considerar lento a algo que es rápido en tiempo real tasas de refrescamiento variable, conexiones múltiples, es decir, la analítica empresarial con los modelos analíticos, en este caso Power BI, se masificó, se está masificando y es bastante económica porque no se tiene que pagar ni siquiera para crear, por ejemplo, una prueba de contexto o una prueba de concepto, mejor dicho. Esto trae inconvenientes a nivel de control de gestión, trae desacuerdos. El primer problema es que la velocidad trae problemas. Porque desde un punto de vista humano, cada uno de nosotros tiene un estilo de dirección. Es decir, si usted presentaba datos todos los lunes en la reunión semanal, resulta de que los motores pueden estar actualizando esos datos cada hora, cada tantos minutos o cada día. Eso quiere decir de que la información ya no va amigajas ya no va prefiltrada, ya la información va de forma masiva con la cantidad de cálculos o complejidad en los análisis y las personas adecuadas con el tipo de seguridad y permisología requerida lo podrá ver. Esa velocidad para ciertos tipos de gestión trae inconvenientes. Ahí comienzan los desacuerdos porque volvemos a algo que hemos conversado anteriormente que es la pérdida del control en las comunicaciones lo que se podría considerar como dominio e influencia, recuerden. Quien administra la información, los datos, la inteligencia empresarial tiene un poder por encima de los demás, porque puede ver, puede entrever, puede ver las relaciones y el impacto de una serie de cosas que por mucho de que usted conozca de un negocio, la realidad, lo que te está dando, lo que se está visualizando en la ejecución diaria puede ser otra, entonces quien tiene acceso a ello... Eh, va a tener una ventaja competitiva Pero por el otro lado Sus responsables pueden sentir Que están perdiendo el control En ese sentido Porque ya no dominan La parte que procesa Algo que anteriormente Residía, vivía En hojas de cálculo Y aquí viene la tercera parte Una hoja de cálculo Versus un modelo analítico Se defiende mucho que se complementan Pero la realidad humana Es que eso es un choque importante En la forma en cómo nos comunicamos la creación, por ejemplo, de reportes o de dashboards, cuadros de mando, el nombre que usted le ponga, eso es algo que no es nuevo, tiene muchísimo tiempo. Lo que está cambiando es cómo estas herramientas con la reducción de los costos, el software como servicio, la manera en como ya hoy en día todos en la nube, es inmediato, multiplataforma. Ya está chocando con esa cultura en el cual la hoja de cálculo te garantizaba de que en el momento de que lo enviabas o en el momento en el que las personas tenían acceso, era que se podía entonces comenzar esa discusión. Hoy en día la discusión y la conversación es constante porque es una conexión, es un cordón umbilical a la realidad que son los datos que residen en las bases de datos Entiéndase que aquí estamos hablando de despliegues empresariales Organizaciones con esquemas, estructuras, departamentos Cierta complejidad Ya para una pyme esto no aplica necesariamente ¿okay? También esto trae otro problema Pudiésemos decir como el cuarto punto Que es el exceso de claridad Los choques, volvemos a lo mismo La velocidad, el, la pérdida del control en las comunicaciones También choca con los estilos de dirección en algunos casos Hay personas, hay profesionales que dirigen siempre controlando la información. Es decir, la información se puede dar a cuenta gotas, como en algunos casos puede ser muy abierta, como en otros casos puede ser mixta. Es decir, si ya usted crea un motor, un modelo... Que es lo suficientemente complejo como para responder cálculos que bajo otros esquemas tenías que estar involucrando distintas fuentes de información, hacer una mixtura, procesar esos datos, esperar. Ustedes me entienden, un trabajo bastante de hormiguita a nivel de análisis y luego certificar que eso estaba bien, pa, 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 pa. Eso pasaba algún par de días. Hoy en día no. Eso puede chocar con estilos de dirección en donde el tiempo, en donde los datos es la punta de lanza para poder ir a la manera, a la parsimonia, a la forma en como ese individuo ha estado acostumbrado. Esto es un choque porque de repente pasa de un día para otro en el cual todos los días, a cada hora, la gestión se está visualizando. Entonces esto choca también en algunos casos con decisiones viscerales. ¿Cuál es la medicina para contrastarlo, para disminuirlo? Ya en este caso nosotros nos encontramos en los escenarios en donde estos motores básicamente sincerizan muchas decisiones que antes se desconocían porque se pensaba que era muy difícil alcanzar esos cálculos. Ya hoy en día esos cálculos, ya esos días, ya hoy en día las técnicas complejas ya están al alcance de todos. Usted se compra un libro que cuesta menos de 60 dólares y tiene acceso a los mejores patrones o al menos los más establecidos en la industria sobre los lenguajes que aquí se utilizan. Es decir, por 60 dólares estudiar, ejecutar y todo el tema que esto conlleva, que no lo estoy simplificando, simplemente el inicio, que es el libro, usted puede lograr algo complejísimo, que antes era como que eh, no sabemos, es muy difícil, no tenemos el talento, ¿me explico? Esto también puede generar una pregunta interesante que ya se ha hecho, hay mucha mucha literatura sobre ello, que es ¿Quién controla el controller? Es decir, ¿Quién controla? ¿Quién controla la gestión? Porque los modelos, los motores, lo que se crea en Power BI, lo que se despliega en el servicio de Power BI, al final es un motor de distintas realidades, aunque usted puede crear N cantidad de modelos interdepartamentales, al final es el mismo negocio. Es decir, usted puede crear un motor o un modelo complejo único o, un, o múltiples modelos en una gran compañía pero eventualmente alguien se quiere hacer esa pregunta, porque la certificación de datos, el desarrollo, la forma en cómo se lleva, deberá estar alineado con lo siguiente. La visión de lo que los modelos deberán procesar, porque los desvíos, si bien podríamos decirlo, y ahorita estoy recordando justamente el episodio de, de la, del canal de YouTube que tuvimos recientemente con Nurik Ugarte, Carlos Barbosa y yo, estuvimos en el podcast de, del canal de YouTube, Hablando sobre rendimiento y la visión, es decir, los desvíos que son bastante comunes cuando múltiples personas o desarrolladores o compañías le meten mano a un mismo modelo, hace de que eso sea bastante común. Y lo que originalmente estaba definido por la gerencia general, la dirección general o la junta directiva o el jefe del departamento o la persona que quería darle un golpe duro a la mesa y decir, hey, nos podemos seguir de esta forma, necesitamos algo que nos dé libertad, capacidad para discernir, tiempo para reflexionar. Y resulta de que la visión se fue desviando. Y mientras más pasa el tiempo, llegas a un punto en el cual sí, sigues pagando, sigues desarrollando, pero la visión se fue, se, se, se diluyó en el tiempo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, esto es algo que sí si lo digo yo, se lo digo a a las personas con las que yo he trabajado hoy en día, trato no de no decirle clientes porque ya son básicamente relaciones, eh, no voy a decir tampoco amistad, pero son muy redituables. Es decir, son relaciones en las cuales yo he crecido como profesional, esas personas, esas compañías han crecido en lo organizacional, pero un modelo analítico está por encima del individuo. Usted y yo vamos y venimos, pero la organización persiste. Ese enfoque hay que entenderlo, hay que diseminarlo, hay que esparcirlo, porque ese no es tu modelo, ese no es mi modelo analítico. No es ni siquiera el modelo de quien nos contrató o quien tuvo la idea o la visión. Esa es la visión de la organización como un ente supra, un ente orgánico, un ente que piensa, un ente que reflexiona y un ente que... Requiere de que la analítica sea constante, no que esté bailando y que esté cambiando en base a cada una de las visiones de las personas o de los departamentos a conveniencia. Por eso es que los modelos, los motores analíticos de grado empresarial en muchos casos tienen que estar muy bien alineados y en muchos casos no, siempre tienen que estar muy bien alineados, pero latentes en que no se pierda su principal objetivo. Sabemos que los objetivos van cambiando, van evolucionando, vamos trascendiendo, pero no podemos pretender de que algo esté supeditado, se encuentra atado a los designios individuales cuando no se ve el todo como en conjunto. Porque si trabajamos en organizaciones en donde desde que se comienza una operación hasta que se finaliza todo está estrechamente relacionado, entonces un modelo por todas las de las de, la de las de la ley, mejor dicho, puede hacerlo. Es decir, tú puedes llegar punto a punto y analizar todo un proceso de gestión empresarial y debe de dar lo correcto, porque al fin y al cabo todo se comunica. Así que bueno, con esto finalizamos eh, este episodio ¿no? sobre control y desacuerdos en Power BI, episodio número 23, aquí en el podcast de Sentido Analítica. Yo soy José Rafael Escalante Nos vemos en la próxima